0: Bom dia! Vocês estão bem? Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus essa manhã? Aleluia! Por que que você tá animado? Porque você sabe que tudo aquilo que Deus fala, Deus cria. Amém? Quando Deus está falando, Deus está trabalhando. Diga comigo, quando Deus está falando, Deus está trabalhando. trabalhando em mim, trabalhando em você. Quando Deus está falando, Deus está criando, Deus está construindo, e às vezes para construir ele tem que destruir algumas fortalezas na nossa mente. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus não nos entregou as nossas próprias paixões. Graças a Deus que Deus não nos deixa ficar na ignorância, que ele vem traz luz, derruba aquilo que precisa ser derrubado para que a gente viva a vontade dele no seu padrão mais elevado, bom, agradável e perfeito, uma vontade boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Eu tô com uma palavra para compartilhar com vocês uh, essa manhã, Acredito que é uma palavra muito poderosa, eu acredito que batalhas espirituais acontecem, que o diabo tenta constantemente se opor ao reino de Deus, eu acredito que o diabo se levanta contra os filhos de Deus, mas eu acredito, que a melhor maneira, a mais eficaz maneira de vencermos uma oposição do diabo, de vermos libertação do diabo, a melhor libertação, a mais eficaz é a pregação da palavra de Deus. Amém? Você pode dizer para um demônio: "Saia!" E ele vai sair, se você está falando no nome de Jesus, ele vai sair, ele vai ter que ir embora, mas a Bíblia diz que se ele, voltando, encontrar aquela casa vazia, ele vai voltar e ainda vai trazer sete piores. Então a libertação completa, não é apenas quando nós falamos o nome de Jesus, o nome de Jesus sai, mas é quando nós nos apropriamos de... de Jesus. Quando nós nos apropriamos da pessoa de Jesus. Porque Jesus é uma palavra. Jesus na verdade não é uma, Jesus é a palavra. Então quando nós deixamos que a palavra, que o verbo encarne em nós, aí verdadeira, completa libertação aconteceu. Nós começamos sim dizendo em nome de Jesus vai embora. Mas se fica só no nome de Jesus, numa palavra de comando, numa palavra de autoridade, mandando o demônio embora, mas aquela pessoa não se apropria da palavra de Deus, a libertação completa não vai acontecer. Então, a maneira mais eficaz de ser liberto de demônios não é passar no vale do sal grosso, campanha de 7 dias para ser liberto. A maneira mais eficaz é se apropriar é concordar com a palavra de Deus. E existe uma batalha espiritual e a Bíblia nos ensina a vencer ela. Nós vencemos qualquer batalha espiritual permanecendo na palavra. A nossa verdadeira batalha, ela é a batalha da fé, permanecer na palavra de Deus, porque se permanecemos na palavra de Deus, nós vencemos o diabo. Jovens, vocês são fortes, porque tem vencidos? Bem, vocês têm vencido o maligno, por quê? Porque está permanecendo na palavra de Deus. Então, quando nós permanecemos na palavra de Deus, nós permanecemos em vitória. Quando Josué tá so, tá no vale lutando, enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Josué prevalecia. Enquanto Moisés ali, com os seus braços encostados na rocha, permanecia com a ajuda também de U e Arão, com as suas mãos erguidas, Josué prevalecia, a salvação prevalecia. Quando nós estamos rendidos em fé na palavra de Deus, rendido à palavra de Deus, Nós vamos permanecer em vitória. A nossa salvação vai continuar sendo aperfeiçoada. A nossa salvação vai continuar avançando. Por que que eu tô fazendo toda essa introdução? Porque aquilo que eu vou ministrar aqui hoje é uma oposição intencional a um espírito. Um espírito que trabalha nos dias de hoje e que possivelmente pode estar influenciando a vida de alguém aqui. Pode estar impedindo alguém de amadurecer em Deus, de avançar naquilo que Deus tem. Então, eu oro nessa nessa manhã para que você esteja aberto para a palavra de Deus, para que nós vejamos ao menos na sua vida Vitória contra a opressão desse espírito. Abre a sua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 ao 4. Eu sempre tenho um sentimento diferente um sentimento diferente quando eu vou pregar e sei contra o que eu estou pregando. Claro que a gente sempre sabe, né? Tudo aquilo que a palavra de Deus é contra, que ela milita contra, o que ela quer construir. Mas há há dias que a gente tem um tá tá debaixo de um espírito de revelação e a gente sabe claramente contra o quê Deus quer que militemos com a sua palavra. Então é diferente para mim quando eu vou pregar assim. Eu sinto assim um Santo temor, um respeito muito grande à presença de Deus. Quando eu estou nesse ambiente, como hoje. 2 Timóteo 4, verso 3 ao 4. Que Deus me ajude a compartilhar com vocês exatamente aquilo que ele me disse que foi muito precioso. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregar-se-ão a fábulas. Paulo está falando que nos últimos dias, que em algum momento, o cenário vai ser esse aqui. Eu não sei você, Mas eu já percebi que nós estamos exatamente nesse momento na história. Eu creio que não demora muito Cristo vem, amém? E o apóstolo Paulo tá dizendo que nos últimos dias nós vamos ver esse cenário aqui. As pessoas se irritando ao ouvir a sã doutrina, a palavra de Deus. As pessoas ajuntando mestres para si que falam aquilo que elas querem ouvir. Por que que elas escolhem mestres que falam aquilo que elas querem ouvir? Porque nos últimos dias o espírito, esse espírito que o tema dessa mensagem hoje é o espírito dos caídos, é o espírito que age na vida dos caídos. Esse espírito, ele já Está na terra desde o seu início Você vai entender isso até o final da mensagem Mas nos últimos dias Haverá E nós estamos vendo um aceleramento Do trabalho desse espírito Que espírito é esse? Eu chamo ele de vitimismo O espírito Que o, o apóstolo Paulo Está narrando a ação dele aqui É esse espírito de vitimismo O que, que é vitimismo? O o vitimismo, qual como, como esse espírito trabalha? Nós vamos perceber aqui no texto algumas características. As pessoas ficam profundamente irritadas ao ouvir a palavra. Por quê? Porque a palavra nos convida a um protagonismo. E as pessoas que estão debaixo da ação desse espírito, pessoas vitimistas, elas não querem ser protagonistas. Elas não querem se comprometer com a mudança. Elas sempre têm uma desculpa para permanecer do jeito que está. E a palavra de Deus, toda vez que nós ouvimos a palavra, ela está dizendo para nós: agora que você ouviu, agora que você ouviu, você tem poder para mudar. tudo aquilo que Deus diz, carrega uma graça para nos transformar, meu irmão, toda vez que a palavra de Deus é liberada, ela é liberada com o poder, eu já disse para vocês que tudo aquilo que Deus fez, o testemunho da palavra, quando ele é mencionado, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós pregamos aquilo que Jesus fez, quando nós contamos um testemunho acerca do que Deus fez na história, é Deus dizendo, eu posso fazer de novo, eu quero fazer de novo, Então, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos tornamos indesculpáveis. É por isso que Jesus diz que as parábolas, para um grupo de pessoas, revelava a verdade, para outros escondia. Para um grupo de pessoas, as parábolas, para os discípulos, era para revelar, para lucidar a verdade. Mas Jesus diz que falava em parábolas para que alguns não entendessem. E talvez quando você ouve Jesus falando isso, parece algo duro. Poxa, Jesus tá escondendo de algumas pessoas a, a verdade. É, isso não é legal, isso é ruim, mas tem uma misericórdia muito linda nisso, irmãos. Tem uma misericórdia, um amor muito lindo nisso. Jesus não permitia que todos entendessem a verdade, porque nem todos estavam prontos para ela. Porque se você ouve a verdade e entende, você se torna agora indesculpável. Então existe uma misericórdia em Jesus em não permitir que algumas pessoas entendessem o que ele estava falando, porque elas não estavam prontas para responder aquilo que ele estava falando, tá entendendo? E se elas entendessem, agora qual é a sua desculpa para você não responder? Você se torna indesculpável. Então a palavra de Deus, toda vez que ela chega, ela chega com poder. Ela chega com poder para aqueles que estão prontos para ela, ela chega com poder aqueles que estão maduros para a palavra, ela chega com poder para você mudar. Para você, eu nasci num contexto aonde eu não tive pai com falta de muitas coisas. Eu concordo com você que esse mundo caído não é justo, esse mundo caído não é justo, as pessoas não nascem com direitos iguais, mas as pessoas podem nascer de novo, isso é uma boa notícia. Vamos lá? As pessoas não nascem todas com as mesmas chances, pelo menos visivelmente diante delas, mas as pessoas podem escolher nascer de novo, e aí quando você nasce de novo, você Agora você tem total poder de construir a sua história. Você tem recurso para construir a sua história. Você tem saúde emocional para construir a sua história. A Bíblia diz, eu gosto muito em Salmos, Deus é o Deus que faz o órfão habitar em família. Se você nasceu num contexto de orfandade, quando você nasce de novo, você recebe um Deus que é o criador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder e diz: "Me chame de pai, porque eu sou seu pai". Olha que que poderoso isso. Só que algumas pessoas não querem. Ou porque, melhor dizendo, estão sobre a influência desse espírito não conseguem existe certamente que uma parcela de culpa porque todos nós podemos decidir quando a palavra de Deus chega você pode decidir pela vida, você pode decidir decidir responder a ela mas é um pouco mais difícil quando as pessoas estão debaixo da opressão desse espírito das mentiras desse espírito da doutrina desse espírito por isso que a igreja existe para nós orarmos, intercedemos para que as escamas dos olhos das pessoas caiam, para que a nossa mensagem também derrube as escamas, as fortalezas nas mentes das pessoas. Um pouco mais aqui que eu queria compartilhar com você desse texto. As pessoas não querem a verdade, elas querem quem tá debaixo da ação desse espírito, elas não querem a verdade, elas querem o que é confortável de ouvir. Como nós vimos aqui, eles terão dificuldades, se irritarão ao ouvir a Palavra de Deus, mas gostarão de ouvir fábulas, o que que são fábulas? Fábulas são histórias para boi dormir, como nós dizemos aqui, é historinha para botar criança na cama, fábulas são histórias bonitinhas, mas irreais, as pessoas elas hoje... Eu vejo que a maioria das pessoas parece enxergar um mundo colorido aonde tudo tem que acontecer de maneira poética e colorida. Aonde o crescimento não pode trazer nenhum tipo de desconforto. Preguei algum tempo atrás aqui sobre isso. Que hoje em dia Essa doutrina dentro da educação, por exemplo, uma criança hoje não pode mais ser corrigida pelo professor. O professor não pode mais chegar para uma criança e dizer, olha, vamos melhorar essa letra, você pode fazer melhor, você pode escrever de maneira mais correta, isso tá errado? Não, não pode. Você não pode corrigir a criança. Ela tem que ser livre para escrever do jeito que ela quiser, para fazer do jeito que ela quiser. O ensino tem que ser sempre só lúdico. Eu acredito no ensino lúdico, eu acho que, como eu disse na palavra quando ministrei aqui sobre isso, deve ser equilibrado, eh, deve ser lúdico também, mas nem sempre a vida é lúdica. Às vezes você precisa sentar e pegar um caderno de caligrafia e treinar, 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 treinar para crescer. E nem sempre é confortável o crescimento. Mas nos dias de hoje, qualquer coisa que tenha qualquer cara de desconforto é rejeitado pelas pessoas, pelo homem caído. Juntam para si mestres que dizem o que elas concordam, que faz sentido com aquilo que elas pensam. Um bom sinal para você saber se você de alguma maneira, mesmo cristão, não está dando lugar para a influência desse espírito, é se você só escolhe andar com pessoas que concordam com você o tempo todo. Basta alguém num no espírito de amor confrontar você num no espírito de amor vou dizer melhor exortar você no espírito de amor dizer você pode fazer melhor eu acho que esse não é o caminho de você virar as costas de troca de grupo sempre escolhendo alguém que torna a mensagem mais a verdade mais soft a verdade mais leve Você precisa entender que às vezes, por mais desconfortável que seja, para você experimentar cura, você precisa se apropriar da verdade da sua totalidade. Por mais amargo que às vezes o remédio seja, é ele que tem saúde para te curar, é ele que tem vida para te transformar. E aí se você pega o remédio porque é amargo e toma só 1/3 um dele, Talvez você não consiga experimentar toda a saúde que está nele. Então, por mais que às vezes se deparar com a verdade da palavra de Deus, não porque Deus está falando bravo, mas porque você não está em linha com aquilo que ele está dizendo e nós nos sentimos constrangidos às vezes. Às vezes nós precisamos passar por um processo de renovação de mente e temos que largar algumas coisas e é desconfortável se aproprie da palavra de Deus na sua totalidade. Ainda que seja difícil andar com pessoas que confrontam você, que exortam você, é essas pessoas que vão te levar ao crescimento. Não é você ficar criando mestres para você seguir porque falam aquilo que você gosta de ouvir. Vamos lá. Eu tenho percebido que o vitimismo não é apenas uma ideologia. Mas o um espírito Por quê? Porque ele não é apenas um modo de pensar. Um modo de pensar, a ideologia é fruto de um espírito. Por quê? Porque esse espírito não pode ser uma ideologia. Tem que ser um espírito, porque ele possui um modo operante. É incrível como nós sentamos com pessoas totalmente na sua personalidade, diferente uma da outra, totalmente distintas, de contextos de vida totalmente diferentes e quando você senta com alguém, com uma mentalidade vitimista, você vai rapidamente comparar ela com outra pessoa, a pessoa está falando, já tá, é igualzinho fulano, o BBB esse ano mostrou muito isso, pelo menos no início, rapaz, você está Quando dava aquele burburinho lá no começo do BBB, aquelas polêmicas no início, como eu olhava para algumas pessoas no BBB e eu conseguia ver claramente outras pessoas, claramente, o discurso é o mesmo, parece que nasceu na mesma família, mas não tiveram histórias totalmente diferentes. Não nasceram na mesma família, não tiveram o mesmo tipo de pai, não estudaram no mesmo tipo de colégio, mas você vai ver, é idêntico a pessoa. Então ele tem um modo operante, isso é um espírito, tem uma personalidade. Não está preso e aqui, eu quero desarmar algumas pessoas, não está preso a uma ideologia política. Se fosse apenas uma ideia, talvez estivesse preso a uma ideologia política. Mas engana-se quem pensa que que hoje o discurso é esse, né? Aqueles que tem um pensamento político mais de direita, já se apropriaram do discurso de que todo mundo que está do outro lado é vitimista, como se eles não fossem, mas como eu estou te dizendo, o vitimismo não é apenas um pensamento, é um espírito. É o um espírito. Eu já sentei com gente que vai pra internet para poder ficar batendo no nos nos na em opositores políticos, na galera, cara, eles vão lá, o cara é de direita, a moça de de ideologia política de direita e tá lá na internet dia e noite militando, chamando todo mundo do outro lado de vitimista. Ah, que vocês são vitimista. Ah, que vocês são vitimista. Você vai sentar com o cara. Você vai sentar para conversar, você vai ver uma pessoa profundamente vitimista. No discurso político pode não ser, mas na prática tá sempre procurando desculpas, não assume responsabilidade, sempre transferindo a culpa nos outros. Todo mundo do outro lado é vitimista. Eu não. Todo mundo lá é vitimista, mimado, vê o um mundo cor de rosa, vê o um mundo colorido, o um mundo tópico. Mas aí você vai sentar com um cara. É um bebezão. É um bebê de 30 anos de idade Que não aceita Confronto Que não aceita Ser discordado Não sei nem se a colocação da palavra é essa Mas você entendeu Então não está preso a uma ideologia Você pode ser de direita Você pode ser de esquerda Cristão, infelizmente Cristãos debaixo desse jugo Não cristãos Uma coisa interessante que Para mim foi pontual para entender que é uma ação espiritual mais do que uma simples maneira de pensar é que quando você se senta para conversar com alguém debaixo desse jugo você sabe que você tá certo Vamos supor aqui deixa eu conjecturar a história para você entender melhor Vamos lá Alguém Vamos lá, uma moça, uma amiga sua, desenhou toda uma história que ela tá sendo deixada de lado, que ninguém ama, que ninguém dá atenção, que ninguém que você a abandonou, é esse discurso todo. Só que isso poderia ser um fato, mas nesse caso, vocês, e seus amigos, sabem que não é um fato. Que constantemente Por mais amado que seja, por mais que você esteja perto, nunca é suficiente. Basta vocês discordarem alguma coisa da pessoa que o mundo acaba. E essa pessoa se afasta. Por quê? Porque ela não quer andar com mestres que falam diferente do que ela acredita ou do que ela gosta de ouvir, melhor dizendo. Aí se afasta, ou fica sozinho, ou procura outros feridos. O meu primeiro pastor tinha uma frase, é meio meio chula, eu acho, mas é uma verdade, gambá cheira gambá. Gambá cheira gambá. Pessoas feridas que não querem ser curadas têm a tendência a procurar outras pessoas que estão do mesmo jeito. E aí essa pessoa se exclui, vai para um canto ou para outro grupo, ou vai para aquele grupo e e até os piores grupos vai discordar de você, porque ser humano é diferente. E aí discordou de você naquele grupo que você achou que era, assim, a sua cópia. Aí troca de lugar e agora vai ficar sozinho. Aí você vai conversar com essa moça, por exemplo, esse rapaz, o Amariazinho, o Joãozinho. E aí você vai conversar com eles, você começa, olha, não é por aí, você mostra todos os fatos. Você coloca os fatos, coloca testemunhas, você mostra para ele, olha, você é amado. isso que você está contando não aconteceu, eu estava lá, e geralmente essas pessoas debaixo desse espírito, elas constroem histórias na cabeça delas, que elas acreditam de uma maneira absurda, que te constrange, eu não sei aqui quem já foi aconselhar alguém com essas características, ou confrontar alguém que estava mentindo, para se proteger do confronto que construiu uma história e aí você vai confrontar a pessoa, não, você está mentindo. A pessoa começa a construir as botar a história dela que ela criou na cabeça para fora. E aí algo acontece, tanto no caso da Mariazinha lá que você vai mostrar para ela que não, ela tá errada. Maria, a gente te ama muito, tal, ou do Pedrinho que criou uma verdade louca de algo que segundo ele aconteceu, mas todo mundo sabe que é uma mentira. Você sai da conversa. Quando você conversa com alguém debaixo desse espírito, algo muito estranho acontece. Você sai da conversa questionando se você não tá errado. Eu acho que só quem passou por isso tá entendendo o que eu tô dizendo. A pessoa ela vai falando, 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 colocando a sua verdade. E aí você, ali, você até termina a conversa, não, você tá errado. Você vira as costas, você diz: "Ai, vai será mesmo? Será mesmo que que ele que ele tá que ele não tá falando a verdade? Não, não, mas eu vi. Não, não, mas eu tenho os fatos. Será mesmo que a gente não tá abandonando? Porque é um espírito que às vezes Quando você conversa com alguém assim, você sai da cadeira, você sai do sofá e esse espírito parece acompanhar, tentando encontrar uma outra presa. Será que esse é um sentimento que quem tem saúde emocional? Que eu não tô dizendo que são pessoas perfeitas, às vezes você também acaba se vitimizando, certamente. Mas você que tem saúde emocional, você que tem a mente renovada pela palavra de Deus, Você vai começar com alguém. Ainda que você tenha sido o mais amoroso possível, do, do melhor modo possível, mas com a verdade dizendo: "Você tá errado, não tem como eu concordar com você". Quando você sai dali, você fica assim: "Acho que eu sou uma pessoa horrível". Quem aqui sabe do que eu tô dizendo, levantar a mão, por favor, para mim não me sentir sozinho. Você sai dali: "Nossa, eu devo ser muito ruim". Eu devo ser muito ruim. Eu já tive em gabinete confrontando, por exemplo, um homem adúltero. E ele e eu e ele saí dali eu falei assim, eu sou muito ruim. Tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Mas não é no âmbito da mente, é um sentimento que você sente. Na mente você sabe, não, eu tô certo. Mas é uma opressão. Abre a sua Bíblia comigo lá em 1ª Samuel, capítulo 16, verso 16. que narra a história de Saul. O momento que Saul é possuído por um espírito maligno. 1 Samuel 16:16. 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença buscam um homem que saiba tocar harpa, que será que quando o espírito maligno vier sobre ti, então ele o expulsará. Ele, desculpa, ele dedilhará e expulsará o demônio, o espírito e você se achará as melhor. O que que tá acontecendo aqui? Saulo começou a ficar possesso. E aí, alguém ali teve a ideia de o aconselhar para que ele buscasse um adorador, para que ele buscasse alguém que adorasse o Senhor ali, para que aquele espírito se retirasse. E essa pessoa, alguns de vocês já sabem, quem veio foi Davi. Foi Davi que veio para servir Saul nisso aqui. Agora eu quero pontuar algumas coisas com você. Primeira coisa, O diabo, ele trabalha, na maioria das vezes, em processos. Antes de alguém ser possuído, e particularmente, não vou entrar aqui nisso agora, porque senão a gente vai ficar aqui mais meia hora, não acredito em possessão de nascidos de novo, eu acredito em opressão, que são coisas distintas, não acredito que o nascido de novo possa ficar possuído, tendo pontuado isso, vamos lá. O diabo trabalha com processo. Na maioria das vezes. Primeiro ele atormenta. Isso é uma estratégia militar, que não sou eu que tô dizendo que é a é a mecânica do diabo, mas é Efésios, quando diz que o diabo, ele lança em nós dardos inflamados. Que, que soldados inflamados. Dados inflamados são pensamentos, sugestões e ideias. É uma ideia. É uma sugestão. Então, a primeira maneira do diabo alcançar alguém são pensamentos. Ele joga setas, e as setas são flechas. E no contexto que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios como soldado romano, são flechas incendiadas. São flechas como nos filmes medievais quem gosta, sabe o que eu tô dizendo? Que tem fogo na ponta. Uma seta, uma flecha que tem fogo na ponta. Ela não tem como objetivo apenas matar um homem. Ela nem 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 tem objetivo muitas vezes já alcançar uma pessoa. Ela quer alcançar um lugar para alcançar pessoas. Ela quer alcançar um território para depois destruir pessoas. Como é que acontece com os filhos? E lembra que o apóstolo Paulo tá falando a partir daquilo que ele vive. Ele é um era um soldado romano. Esse é o contexto que ele tá. Então, naquela época, você pegava uma flecha com fogo e você lançava visando botar fogo dentro do castelo. Às vezes, para botar fogo ali no 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 soldado também na frente de batalha, botava-se piche no chão. para que o fogo pegasse e mataça todo mundo de uma vez. Mas eu quero aqui, e nesse contexto, que muitas vezes você pegava a flecha com fogo e jogava visando alcançar dentro do castelo. E o castelo estava como? O castelo estava com os portões fechados. Aparentemente impenetrável. Quando você via que o seu exército não podia entrar naquele castelo, por quê? Os muros são altos. um portão de quatro, sei lá, quatro de, não, quatro tá exagerando, eu acho. Vamos botar aqui 1 um m de 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 espessura de ferro puro e com trinca do lado de fora com aquelas toras de madeira. Você sabia que não adiantava você ficar ali e ficar forçando a porta, porque a porta tá fechada do lado de dentro. Então se a porta tá fechada do lado de dentro, qual é o melhor jeito de abrir a porta? Fazer com quem tá dentro? Fazer com que quem tá dentro saia. E como que quem tá dentro vai sair? Se do lado de fora existe uma guerra, tornando o lugar seguro num lugar insuportável para permanecer. Conso estão entendendo o que eu tô dizendo? Botando fogo dentro do castelo, então jogava um pensamento, jogava uma flecha. As pensamentos do um diabo, né? Porque nem tem para flecha mesmo, no, no literal. Jogava uma flecha, pegava fogo. Se conseguir apagar, ótimo. Aí a Bíblia nos ensina que nós devemos constantemente ser lavados pela água da palavra. Vem um pensamento do diabo, a água da palavra. Ó ah, o diabo disse, quem tá dizendo? Já não merece crédito. Infelizmente a gente não entendeu isso até hoje. Vem uma palavra, a água em cima. O que que a palavra de, não a palavra do diabo, velho. O que que a palavra de Deus diz? Você joga a paga. Mas quando você não apaga, aquilo que era um pensamento do diabo vai começar a inflamar dentro do castelo. E é aqui que o pecado nasce, porque tentação não é pecado. Jesus foi tentado em tudo e não pecou. Tentação não é pecado. Porque nem tudo que você pensa foi você que pensou. Quando um pensamento do diabo vem, o problema começa, quando começa a pegar fogo, porque quando começa a pegar fogo, é a hora que o pensamento do diabo se torna o seu e o próximo passo é fazer. Aí fica insuportável dentro do castelo. Aí o que que eu faço? Vou morrer aqui no fogo? Tenho mais chance lá fora. Abre a porta. Abre a porta para fugir. Abre a porta para sair. Quando abre a porta, quem tá dentro, quem tá fora? Entra. Então, Eu tô te dizendo isso para para lhe dizer que Saul ele foi possuído completamente por um espírito que já o oprimia. O espírito não apareceu só aqui. Aqui ele ficou visível. Aqui ele tomou a proporção como que às vezes nós vemos na vida de alguns visivelmente os frutos da ação do do diabo. O que antes era percebido para aqueles que tem mais discernimento de espírito, que são mais sensíveis, agora até o não crente até o não, quer dizer, chega, irmão, você tá precisando de uma libertação, viu? O cara nem vai na igreja. Mas tá precisando de uma libertação, irmão. Você não tem um parente crente não? Vai no culto, irmão. Vai no culto. Ou então você ah, vai lá na Umbanda, vai em algum lugar para tirar esse é, 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 esse bicho do teu lombo. Chega uma hora que fica visível Mas já estava lá 1 Samuel Capítulo 15 Verso 2 ao 15 Só anota, eu não vou ler para a gente não gastar muito tempo 1 Samuel Capítulo 15, verso 12 ao 15 Nós vemos O que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo Nós vemos claramente os frutos Os frutos do Espírito que o apóstolo Paulo narra na vida de Saúl. Deus deu uma ordem para Saúl. Deus deu uma ordem, invade, toma tudo, mata os animais, mata todo mundo, mata o rei, destrói tudo. Essa é a minha ordem, viu Saúl? O que que Saúl faz? Saúl vai para a batalha, Saúl paga. poupa os melhores animais Saúl poupa o rei e aí quando Samuel, o profeta, chega e é muito bom, sabe, dar uma pausa aqui é muito bom a gente estar usando um exemplo que a nossa mente não entende pelo menos nessa palavra que eu não estou te explicando para alguns, poxa, mas Saúl estava certo é, Saúl poupou os bichinhos Saúl poupou o rei é misericordioso demais esse cara É politicamente correto o que Saul fez. Eu quero que você saia do âmbito aqui da guerra política. Eu não tô guerreando com você com a sua ideologia política. Já falei lá atrás que, rapaz, o que tem de de garotinho aí boladão na internet contra a a a esquerda do e mundo, mas são bebê chorões. Nada do da, da hombridade que eles demonstram. Nada da hombridade que eles demonstram tá na prática. Na verdade, muitas ideologias só existe por causa do fracasso do evangelho na vida da igreja. Particularmente digo para você que se hoje a igreja cumprisse o seu papel, se nós tivéssemos realmente uma igreja que serve, que transforma a cidade, que toca a vida das pessoas, se nós tivéssemos hoje homens que honram o seu compromisso, que protegem mulheres como Cristo Ama a igreja? Você pode ter certeza que não ia ter espaço para ideologia Nenhum querer resolver o problema Porque a igreja já resolveu Mas pausa aqui e vamos voltar Depois a gente fala isso outro dia É... Onde eu estava mesmo? Onde eu estava, gente? Estão prestando atenção? Me ajudem, então Ah, isso! Isso! Mas estava falando politicamente correto de Saúl, né? Que é bom esse texto porque Saúl, ele fez algo Que eu vou... falar para você com sinceridade, que a minha alma, o que eu acho humanamente falando, é o mais legal. É o mais legal. E aqui fica a dica para você. Muitas vezes o que a palavra vai dizer para você, no primeiro momento você não entende, não faz sentido e talvez você não vai achar legal. Numa palavra que eu ministrei sobre o espírito do anticristo nos últimos dias, Eu falei com o pessoal que dependendo da situação onde alguém se encontra, uma moça se encontra numa situação de abuso, foi estuprada e tá grávida. A minha mente, a minha justiça, o meu pensamento raso, tô sendo vulnerável para você aqui. Olha para essa situação e a primeira coisa que pensa em dizer é: é justo você abortar. Mas um dia, um dia eu me rendi, não só a salvação de Cristo. Eu fui salvo por Cristo, porque ele se tornou o meu Senhor. E como meu Senhor, eu preciso crer. Crer que o que Deus diz, o poder de Deus pode transformar algo horrível como isso em bênção. Claro que tem o papel da igreja aqui, né? Que deveria estar logo ali dizendo assim: "Olha, se você não fizer, se você não optar para abortar, nós estamos aqui, vamos te ajudar no que você precisar, no processo depois. Se não conseguir ficar com a criança, a gente adota também. A gente tá aqui". A igreja tinha que estar aqui nesse papel, onde tá dando, eh, liçãozinha de moral. A igreja tinha que estar aqui. A igreja tem que estar lá também, para se comparecer da dor. Foi lá, abortou, voltou. Eu orientei, olha, eu acredito que há poder de Deus, que a gente pode ver um milagre, que Deus pode intervir. Agora não faz sentido para você. Aí foi lá, abortou, voltou, vem cá, me dá um abraço. Porque eu nunca vou saber a dor que você sentiu. Agora eu vou cuidar de você. Pronto, resumir para você. Para mim a igreja age assim. Mas a minha mente, no primeiro momento, quando eu vejo um casamento, irmão, quando eu sento no meu gabinete, eu vejo um cara... Babaca Tolo Que está machucando a esposa Que está machucando os filhos Se eu me envolvo emocionalmente Porque eu conheço a esposa Eu não posso ficar nisso Eu preciso crer na palavra de Deus Que esse homem pode ter sua mente renovada Eu preciso dizer assim Vamos trazer luz a isso Deus vai transformar isso Então o Saul Ele prefere ficar com o que ele acha E tá cada dia mais difícil, irmão. Ficar em cima do muro. Tá cada dia mais difícil ficar em cima do muro. São dias de se comprometer. E o comprometimento às vezes com a palavra de Deus, num mundo com tantas ideologias bonitas, poéticas, bonitinhas, vai gerar constrangimento. Nem sempre você vai vencer os seus os seus debates políticos. Às vezes vai parecer ter muito mais sentido que as outras pessoas estão falando. Mas Deus não nos prometeu nos explicar tudo o tempo todo. Ele nos chamou a confiar. Então, Saul era extremamente victimista. Quando Samuel chega, quando Samuel chega e diz: "Saul, o que que você fez, Saul?" Saul, Saulzinho, né? Saulzinho lindinho, rei amado do meu coração. O que que você fez, Saul? Essa noite Deus me visitou e disse que você não seguiu a orientação que Deus te deu. Aí ao invés de Saul falar assim: "É. Fui fraco ali na hora. Rapaz, eu fiquei comovido lá com a situação lá. Rapaz, tinha um tinha um cabrito lá que tava olhando para mim. Tinha tinha uma ovelhinha lá que era muito, um, rapaz, tinha um cavalo lá que coisa linda. Eu matava o outro que tinha cara de atribulado, mas tinha um cavalo lá que era a coisa mais linda do mundo, eu não consegui matar. Eu fui matar o rei, que pessoa bacana. Você tinha que ver. Na hora que eu fui matar, ele, eu fui da besteira de deixar ele fazer dois pedidos. O primeiro foi viver e o segundo, por favor, cumpre o primeiro. Aí Aí eu olhei para e esse, ele tão, ele tem família, ele tem criança, sei lá. Né? É tão bonitinho. Ele me contou que deu cesta básica semana passada. Ele me contou que faz serviço, que faz assistência social todo dia, que tá sempre ajudando alguém. Aí eu, ah, Ele deu um monte de desculpas para Samuel E um detalhe, uma das desculpas foi O povo me pressionou Outra característica do vitimista Ou de quem está debaixo desse espírito, melhor dizendo A culpa sempre é do outro Você te lembra alguma coisa? Lembra que eu falei que esse espírito está aqui Dentro que o mundo é mundo? Foi a mulher que tu me deste Foi a serpente E a serpente olhou para o lado e não tinha ninguém, coitada Se lascou Ficou no lugar errado na fila Já agora, eu vou culpar quem? Ixe, acabou. Desde o início é assim. A culpa é de outra pessoa, ou então a culpa é mais ou menos minha. Nunca é rápido em dizer eu errei. E como é poderoso isso você vai entender. Pronto. A outra coisa que a gente vê em Saul é quando ele vira e fala assim: "Mas eu fiz pensando que eu ia ofertar essas coisas a Deus". A velocidade para criar histórias. Eu fiz pensando em agradar a Deus. Só que não é você que é o Senhor. A gente vai construir mais isso aqui na frente. Não é você que é o Senhor. Nem sempre, nem sempre como eu diz, vai parecer bonitinho as orientações de Deus. Vamos continuar. Como eu disse, eu li esse texto para você entender que o Espírito não estava nele, mas estava o oprimindo, o influenciando, dia após dia, até os pensamentos se apropriarem do caráter de Saúl e ele abrir a porta. Até Saúl começar a dar frutos nesses pensamentos e ter a casa invadida. Aí quando Saúl abre a porta de vez, se torna um possuído. Mas por que que Deus... Saul foi possuído completamente. Por que que chegou nesse ponto? Porque quando ele era exortado em amor. E nós experimentamos um amor muito maior, porque a palavra de Deus nos exorta com muito mais poder do que os profetas da velha aliança exortavam, muito mais. Muito mais poder, nem em comparação. E com muito mais tato. Com muito mais zelo. Com muito mais amor. Os profetas muitas vezes acabavam sendo envolvidos na sua ira, na hora de confrontar alguém. São homens. Mas Jesus consegue ser puro na hora de corrigir. Ele não se envolve emocionalmente com aquilo que ele tá dizendo. Então é muito melhor, é muito mais mais fácil hoje ser exortado pela palavra de Deus. Mas Saul, ao ser exortado, ele preferiu ao se arrepender, se ressentir Se magoar E esse Espírito E esse Espírito se alimenta Exatamente disso Se Deus falou comigo sexta-feira Eu estou pensando nisso já tem um tempo Orando no Senhor, batendo um papo com o Espírito E o Espírito Santo falou comigo É, é disso que esse Espírito se alimenta De ressentimento De justiça própria De justiça própria Quando você diante de uma situação, ao invés de ser rápido em dizer, eu errei, e existe poder na palavra de Deus para me acertar. E existe acolhimento em Deus para permanecer, para continuar. Deus não está me expulsando. Quem me chama atenção não está me expulsando, pelo contrário, está me chamando para perto, está me impulsionando para crescer. Né? Adão é corrigido, se esconde. Ao invés de se apresentar, entender que Deus exorta aqueles que ele ama. Que quem te ama vai te corrigir, vai te catar putar para você crescer. Aí o nosso amigo Saul, ao invés de se arrepender, ele se agarra. Foi injusto o que fizeram comigo. E a coisa mais comum que tem é você conversar com pessoas que no discurso, nas palavras, nas palavras elas estão aparentemente concordando com você. Mas você sabe porque sabe, que é só um discurso ali. Eu tô falando aqui para os mais maduros, que já tem um pouco mais de discernimento. Você sabe que você sabe, porque assim, alguma beiradinha fica do lado de fora também, às vezes até sem discernimento você percebe que só tá querendo terminar a conversa. Mas não 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 aceitou no coração, não recebeu, mas amém, a mensagem a gente foi plantada, mas no coração não recebeu. E aí sai dali e começa a chocar aquele momento foi injusto que fizeram comigo. Isso não poderia ter acontecido. Começa a botar o seu padrão de justiça como você acha que deveria ter sido as coisas. E aí nasce o alimento desse espírito. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de mundiça. Você sabe o que que é trapo de mundiça? Ah, um pano velho cheio de sujeira. Não é o nosso contexto deve ser isso. Mas trapo de imundícia no contexto aqui da palavra de Deus era algo bem mais nojento que isso. Sabe o que que era o trapo de imundícia? O trapo de imundícia era a a faixa, o pano, a atadura que colocava sobre a ferida do leproso. O leproso, ele se enrolava naquela naquela faixa Aonde estava, você sabe que a lepra naquele tempo não tinha cura, então ia apodrecendo tudo, aquilo ia gerando um pus horrível. Imagina a contaminação do ar, uma monte de coisa, a nojeira que ficava. E aí colocava-se um pano. Quando tirava esse pano, que chegou ali limpo, mas agora ele tá todo sujo de pus. Esse pus, esse pano cheio de pus era chamado de trapo de mundiça. É isso que deu chama a nossa justiça própria. Deus tá falando: a sua justiça só é a sua fruto das suas feridas. Eu vou dizer isso de novo, o que que você pensasse nisso? A sua justiça. A sua justiça. Ela é fruto sempre sempre é influenciada pela sua humanidade, pela sua ferida, pelo que fizeram com você, pelo que deixaram de fazer. Então escolha a justiça da palavra de Deus. a sua justiça própria do que você acha, a sua cosmovisão foi construída pelas suas experiências. E aí você vai julgar alguém, você nunca vai sozinho. Você vai vai sempre com os seus vocês que ficaram para trás. Ou do que você acha que alguém tem que fazer no seu lugar. Só que você não tá no lugar dos outros. Você não sabe qual que é a dor do outro. Você não sabe o que é que o outro passou. Vá só com Jesus. A esse pus todo que você se ressente, suas mágoas, transforma ali num pus, e esse espírito vai se alimentando disso e vai se tornando cada vez mais forte, vai encontrando matéria-prima para permanecer. Resultado, tem resultado aqui. Então mate ele de fome. Mate esse espírito que não tá em você, mas tá no mundo. De fome. Não se ressenta. Se apropria da justiça de Deus Da graça de Deus Seja rápido em responder a Deus e se arrepender Seja rápido em perdoar o outro Ache sempre justo o outro ser perdoado Pelo simples fato que você também foi e não tinha direito nenhum Vamos lá A diferença entre Saul e Davi Davi também não era fácil não errou como você, como eu. Mas a diferença entre Saul e Davi não é que um pecava menos ou que um pecava mais. Não, não é isso, todos os dois pecaram. A diferença é a resposta diante de Deus. Saul, ao ser confrontado por Samuel, um monte de desculpa, fugiu, 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 não assumiu nada. E deixou aquele espírito tomar conta. Davi, quando Natã vai o confrontar, pela atrocidade que ele fez de botar um amigo na frente de batalha para morrer para ficar com a mulher do cara. Quando Natã vai confrontar Davi, primeira palavra que sai da boca de Davi. pequei contra o Senhor. Tô errado. Tô errado mesmo. Que Deus temais ele corde mim. E esse no contexto que ele tava, ele ainda diz mais. Ele concorda com consequências Diante daquilo que ele fez Eu não estou falando que hoje em Cristo Você precisa quando cair dizer Agora é justo que eu fique mal É justo que eu adoeça, por quê? Porque Cristo já pagou o preço por você Glória a Deus pela nova aliança Mas você precisa Para dizer que Cristo pagou o preço por você Você tem que dizer primeiro que você errou Como é que você vai aceitar um salvador Se você não reconhece que precisa Deu para entender? Deu para entender? Primeiro você reconhece que precisa, depois você abraça a salvação. Não é juízo. Não é abraçar repulsa de Deus, não. Salvação, eu, tudo que eu preciso, de Jesus. Aleluia. Esse é Davi, na morte do seu filho, diz a, a palavra que Davi. E quando o seu filho estava ali, morre ou morre. E aqui eu quero falar sobre esse fato, porque até aquilo, presta atenção nisso aqui. Até aquilo, Que aparentemente, ou não era culpa de Davi Não foi ele que matou o filho Ele não fez nenhum mal para o filho Até aquilo que, aparentemente Não tinha culpa nenhuma dele, ou não tinha culpa alguma Ele não aceitava gastar tempo se vitimizando Por quê? Diga comigo, simplesmente, diga, simplesmente Porque não é inteligente não vai adiantar nada, é melhor confiar no amor de Deus, é melhor confiar em Romanos 8.28, Deus pode fazer qualquer coisa e cooperar para o meu bem. E aí Davi pede o filho. Ele ficou lá orando, jejuando. E aí quando chegam para ele, fala que o filho dele morreu. Os soldados deles acham aquilo a coisa mais estranha do mundo. Os servos dele, por que Davi, agora era a hora de chorar mais. Agora é hora dele plantar mais. Mas diz que ele levantou, trocou de roupa, comeu e chamou sua mulher para se deitar com ela para fazer outro filho. Sabe por que que ele fez isso? Alguém bem resolvido. Chorei o que tinha que chorar, a tempo de chorar, a tempo de rir. Chorei o que tinha que chorar. Não sei por que que isso aconteceu. Não sei. Mas também ficar aqui o resto da minha vida, o luto é bíblico, mas ficar aqui o resto da minha vida. Vai fazer com que esse luto se torne um push, se torne um ressentimento, e o problema do luto quando ele passa do tempo, e aquele luto de morte ou qualquer coisa que você perdeu, que não tem explicação, que luto é isso, quando você perde. O time do luto, ele começa a se tornar ressentimento contra quem? Contra Deus. se eu não consigo explicar humanamente, a culpa é de Deus, se aproprio do amor de Deus, da graça de Deus, eu sei que é difícil, não estou aqui diminuindo a sua dor, mas esse não é o caminho para a cura, simples assim, esse não é o caminho para a cura, o caminho para a cura é dizer, Deus, eu não entendo, mas eu estou contigo, no tempo oportuno o Senhor vai me explicar, ou o que eu preciso, que é mais do que explicação, eu preciso de cura, porque tem gente que sabe porque o outro morreu, mas mesmo assim não se sente em paz... Porque nem sempre a explicação é suficiente Você precisa de paz que excede todo entendimento E isso só Deus pode te dar, nenhuma explicação humana pode te dar Então Davi, ele era rápido em abraçar Amém, glória a Deus, eu fico com a palavra de Deus Como se proteger ou se livrar desse espírito? Então vamos lá Se a casa estiver ocupada, o cão não entra irmão Ele não vai entrar no lugar onde Deus está Como se livrar desse Espírito? Tudo que eu vou falar aqui se resume a uma coisa Uma coisa Se encha do Espírito da Palavra Se encha, assim como Esse pensamento Essa ideologia É fruto de um Espírito A Palavra de Deus também É uma pessoa Se encha ao ponto de que Cristo em carne em você, que a palavra de Deus encarne em você. Algumas dicas, eu quero te dar cinco bem rápida. Primeiro, arrependimento rápido. Submeta-se ao que Deus diz. Já falamos sobre isso. Submeta-se ao que Deus diz, mesmo não entendendo e não sendo fofinho. Deus. Eu já entendi que o meu namoro tá me destruindo. Já entendi. Que meu namoro está me destruindo Eu já entendi o que o Senhor me orienta a fazer agora Que eu preciso decidir se eu quero Viver essa dor o resto da minha vida Ou ter uma dor agora Da ruptura Porque A alma da gente às vezes é burra né A gente sabe aqui Que está sofrendo A gente sabe aqui que está machucando Mas a alma se apega E aí a decisão de soltar Vai trazer desconforto vai trazer dor, e você pode aplicar várias coisas na sua vida, vai aplicar aí em outra área, mas aqui é isso, vai trazer dor, vai trazer desconforto, mas Deus, eu fico com a sua palavra, se a orientação do Senhor é essa, ainda que o mais fofinho seja, ela me ama, eu amo ela, e amo ela para lá e amo ela para cá, E muitas vezes o problema é que a gente aceita o amor que a gente acha que merece. A gente acaba aceitando algumas coisas, a gente dá apelido de algumas coisas, a gente apelida algumas coisas de amor, mas não é. Mas a gente é muito raso, a gente é muito raso e a gente acha que alguma coisa é amor. Mas amor é o que a palavra de Deus diz. Então se a sua alma acha que é amor, mas a palavra tá dizendo para você, o seu espírito tá dizendo não é. Vaza como de lá na roça, vaza na braquiária, meu irmão. Vaza na braquiária, mete o pé. Sai catando cavaco mesmo, não tem problema não. Lá na frente você se apruma. É melhor o desconforto agora do que a vida inteira casado com alguém errado. Deu para entender? Rápido se submeterse o que Deus diz mesmo não entendendo e não ser fofinho, não é bonitinho, essa opinião de Deus não é legal. Meus amigos, é aí aqui na faculdade, no trabalho, meus amigos, lá do mundo, os, os ímpios né, não vão aceitar muito bem. Então, bem-vinda a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente vai sofrer o oposição pela palavra. É isso aí mesmo. Não é o oposição porque você é chato para caramba não, tá? Não é o oposição que sua pessoa chata, religiosa. Eu tô falando de oposição pela palavra. Tem gente que acha que tá sofrendo oposição pela palavra, mas é porque não vive a palavra. Porque religiosidade não é a palavra de Deus. Se é uma pessoa enjoada, chata, não é a palavra de Deus. Mas se é oposição, mesmo de maneira honrosa, Em amor, ficar com a palavra de Deus, na sua liberdade de escolher e os outros estão te perseguindo? Bem-vindo ao evangelho. Sinta-se alegre, disse Jesus, quando foi perseguido pelo nome dele. Segunda coisa. Viva um arrependimento não emocional. Arrependimento é mudança de mente. Se no dia que você se arrependeu você chorou, bacana. Ótimo. Bacana, chorou, que coisa linda, nós nunca mais vou esquecer. O dia que Deus apareceu para mim, e aí ele falou que eu precisava mudar. E aquilo foi tão lindo, porque ele falou que eu precisava mudar, e assim mesmo, vem com uma com uma doçura de amor. Aleluia! Amém. Eu chorei, chorei muito horas de ver como Deus se porta comigo, porque ele exorta, ele exorta aqueles que ele ama. O okay, que chorou? Glória a Deus. E não chorou. Arrependimento é mudança de mente, irmão. Não aguento a chorar. sentir emocionalmente, e sair dali, e não mudar de mente, arrependimento é mudança de rota, é mudança de mente, suas emoções mentem irmão, não sei se você já percebeu isso, são sempre bem convenientes, suas emoções mentem, ainda falando de mudança de mente, na verdade de não viver, Através da... Do que você vê no emocional, de como o seu emocional reage, eu até coloquei aqui... Não idolatre... Não idolatre ou seja governado por expressões emocionais... Não idolatre as suas emoções como um padrão mais alto de tudo... Se chorou, se doeu, se sentiu pena... Cuidado com isso irmão... Você já deve ter percebido que a sua emoção... já senti pena num primeiro momento de pessoas que depois se revelaram pessoas extremamente más. Suas emoções já te disseram para escolher caminhos que naquela hora fazia todo sentido, porque tava bonitinho, mas depois que se revela, você fala: "Como que eu abracei essa ideia? Como que eu abracei isso? Porque lá tava bonitinho, basta deixar de ser bonito". Quando o cara é louro dos olhos azuis, as emoções agarra, quando ele fica demoniado, você ah, não é o que eu entendi. Quando o olho fica vermelho, quando os frutos vêm para fora, agora que eu entendi. Então, não se mova por pena, se mova por compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro, no amor de Deus, no padrão de Deus, de Deus. Cuidado irmão, chorou, eu já... vou para cima. Eu você também chorei, é porque é verdade, nem sempre. Não tem apena porque sua alma chora. Ande no espírito da palavra, ainda que às vezes não traga lágrimas. 3 Essa aqui é engraçada. Eu dei risada que eu tava preparando. Escolhe andar com pessoas que expulsam seus demônios. Escolhe andar com gente que expulsa os seus demônios. Aí você tá, aí, credo, pastor, misericórdia. Você entendeu o que eu disse? Escolhe andar com pessoas que expulsam pensamentos que não convêm com a rede de Deus, que você ainda alimenta, que às vezes você abraça. Escolhe a chamada aviz para andar com você. Escolha andar com pessoas que vão tocar um som, que vão emitir um som que confronta suas ideologias mentirosas. Se cerque de gente assim, irmão. Se cerque de gente que quando você tá fazendo lenha, eles vão tocar um som que pode ser desconfortável no começo, mas vai libertar você. Ande com gente que não concorda com você toda hora. Os seus melhores amigos são aqueles que discordam de você quando necessário. Também não é a gente que tudo é que a gente critica é outra coisa, que tá sempre discordando de tudo, é outra coisa. Mas com pessoas que amam você, e que se preciso for discordam, escolham dar vis para andar com você. Pessoas bem resolvidas emocionalmente. Cuidado para você não escolher pessoas que têm as mesmas feridas que você. Só porque elas vão sempre achar legal o que você tá falando. Ponto 4. Adoração. Aleluia. Que que trazia a libertação para Saúl adoração, aleluia mas deixa eu te dizer uma coisa adore a Deus adore a Deus irmão não o seu amor eu estou falando exatamente o que você está pensando adore a Deus não o que Deus emite adore a Deus não o que você acha que é o amor de Deus sabe aonde que o Jesus hip nasce? aqui O Jesus que nunca Nem amor vai te dizer que você está indo para o caminho errado Ele nasce aqui As pessoas estão idolatrando Os feitos de Jesus Ao invés de idolatrar Jesus Deixa eu te dizer uma coisa O Jesus Que chega para a mulher adúltera E diz para ela Alguém aqui te acusa? Não, nem eu vai e não, não peques mais, esse Jesus aqui que tem esse feito lindo, uau, a nossa alma acha isso aqui maravilhoso, é o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus, que também está nos outros episódios, e alguns que a sua alma não entende e não acha legal, às vezes, ou pelo menos no primeiro momento até compreender o Espírito que está por trás do que Deus está fazendo, o coração do que Deus está fazendo, você está entendendo o que eu estou dizendo? você está entendendo o que eu estou dizendo? Siga Jesus, irmãos. Siga Jesus. Vou dizer algo aqui que que eu creio que você guardasse. Sabe quando você vai conhecer quem Deus é? Sabe quando você vai conhecer quem é Jesus? Quando você libertá-lo das suas expectativas. Tem muita gente aprisionando Jesus no que eu acho. E por mais legal que você ache que o Jesus que você pensa é, meu irmão, seus pensamentos são muito rasos. Sua mente não pode compreender com perfeição todos os caminhos de Deus. Se você decidir ficar com o Jesus que você alcança, que a sua mente compreende, você nunca vai conhecer o Jesus que se revela no sobrenatural. Você nunca vai conhecer a pessoa de Jesus, só aquilo que ele fez. Eu quero te convidar a se relacionar com Jesus A andar com Jesus Será que Jesus pode ser Quem ele é com você? Ou se ele sai um pouquinho da caixinha E você diz, oh Jesus não vai por aí não oh, oh. Jesus não Não, não, não Você tem que ficar aqui ó, Nesse círculo que as minhas expectativas geraram Do que eu acho que é Porque lá tal dia você fez isso Então Jesus tem que ficar preso aqui Você não pode ser o Jesus que às vezes chega no templo e com os religiosos, diga-se de passagem, vamos ressaltar, não com filhos que amam a Deus, com religiosos orgulhosos, arrogantes, ele vira a mesa. Não você não pode ser porque porque eu eu te cerquei aqui no Jesus docinho. Não, você tem que ser o Jesus que cura toda a multidão, você não pode ser o Jesus, você não sabe o que você está fazendo Jesus, você não pode virar e falar assim, para os discípulos, vocês querem ir embora também? Você não pode Jesus, Jesus do céu, eu estou falando de Jesus, você não pode Jesus chegar e dizer para uma mulher que ela não pode comer do pão da mesa porque... É pros filhos. Você não pode chamar a mulher de carro de 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 cachorrinha. Hein? Talvez, verdade não? Talvez não. Você no raso que nós vivemos, você não pode dar na sua cabeça e pegar e fazer isso. mas você também não pode rejeitar que Deus pode fazer isso para revelar o coração de alguém e levar alguém a salvação como Ele fez na vida daquela mulher, você não pode limitar a Deus no que você acha que é bonitinho, Jesus eu te coloquei no cercado aqui, que foi aquele feito de você curar o enfermo, o enfermo impõe nas mãos, aí Jesus agora está cuspindo o barro, coisa que Jesus faz só para pirar a mente da gente. Só pode. Porque se eu já perguntei isso para ele, Jesus você podia curar com a mão, por que que você tem que cuspir no cara? Acho que não é por causa dele, é por causa da gente. Aí Jesus vai e cospe. Vai eu fazer isso aqui. Tribuna de Minas. Nunca sai na capa, vou sair, tem certeza. Pastor maluco tá cuspindo no barro e passando no rosto das pessoas. Que coisa absurda. Mas Jesus quando achou, não é uma doutrina, não é o que ele fazia o tempo todo, quando ele achou necessário, ele pegou e fez. Jesus é mais do que os seus feitos, amém. Seus feitos são uma expressão de quem ele é, mas você pode conhecer mais. Se você tirar ele da caixinha que você criou. Aleluia. Cinco. E a gente tá terminando. Ah, reconheça a sua limitação. e a sabedoria de Deus. Reconheça a sua limitação e a grandiosidade da sabedoria de Deus. Eu queria ler tudo, porque eu até chorei quando eu tava lendo esse texto de Jó, chorei e ri, porque tem umas partes que é muito engraçado. Jó 38. Não só é um pedaço, porque senão a gente vai ficar aqui é um capítulo inteiro, mas é um capítulo inteiro que uau, ele é muito bom, é muito gostoso de ler. dentro desse contexto de entender a minha limitação, quanto o poder é liberado quando eu entendo, reconheço que eu sou limitado, e me abro para a sabedoria de Deus. É, Jó, 38, nós vamos ler, deixa eu ver qual o verso aqui. Vamos ler só, até o verso 5. Depois você lê em casa. Olha isso aqui. Então esse que Deus respondeu a Jó no meio do de um tornado, de um tufão. Olha que loucura, meu irmão. Mas já imagina a cena. Deus aparece no meio de um tufão. Deve ter sido muito louco isso aqui. No meio de um tufão e questiona Jó. Quem é este que busca turvar os meus desígnos com palavras sem conhecimento? Irmão, esse texto aqui, cara. Sério mesmo, se tem uma experiência que eu não quero ter nunca na minha vida é esse texto aqui. Imagina Deus chegando para você. Quem é esse que turva que mancha os meus desígnos, que acha que sabe alguma coisa, cu palavra sem conhecimento. Agora o verso 3 do negócio fica feio. Eu 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 se eu fosse Jorge tinha enchido a calça aqui, irmão, com todo respeito. Sério mesmo, eu tava lendo ali, eu tava rachando de rir sozinho. Van Deus, você faz isso comigo, minha calça enche na hora. Olha isso aqui. Agora pois, prepara-te como homem. Irmão, eu não sei você, mas quem toca violão aqui, se você chega numa roda com os amigos. Você toca violão, você sabe um monte de música. Aí alguém tá lá com o violão lá, na verdade, você chega lá, a pessoa pega o violão, dá para você e fala assim: "Ô, oh, escolhe uma música e toca. A mente, como é que a mente faz?" Quem sou eu? Ah, não, eu nunca toquei violão, tá OK? A pessoa fala: "Toca aí uma música do Alê. Alê? Quem é Alê?" A mente começa a tentar buscar de tudo quanto é jeito e não acha. automaticamente começa a embaralhar as músicas, ela junta, segura a mão de Deus com com um poderoso Deus. Quando você tá no colégio, sentado ali na faculdade, pros que estudam aí, e o professor assim, a pessoa tá dando aula, aí parece que o um espírito maligno entra nele, ele tá dando aula. E aí, do nada, ele vira e fala assim: "Você me diga sobre isso, ou o que eu acabei de falar. Irmão, você tem anotou? Você sabe o que ele falou, que você anotou, você anotou três vezes Mas você vai ler, a mente escurece Tudo isso com pessoas normais Agora imagina Olha o nível do discurso aqui O pau torou aqui, irmão Mas ao mesmo tempo eu vejo um Deus que Tão pessoal, sabe? Que vem assim no nível do homem ali Desce e começa a discutir uma situação Tão pessoal Agora pois, prepara-te. Prepara o lobo, irmão. Prepara o lobo, João. Como homem, como homem, perguntando eu te questionarei e tu me responderás. Eita, lasqueira, meu irmão. Agora é eu que vou falar, Deus sabe, agora eu que vou perguntar. Você tá me colocando contra a parede, agora eu vou te perguntar, João. Ele diz algo que é muito importante. Levanta-te como homem. Jovinha se comportando como um homem? Não, como menino espiritualmente falando. Mimado. Jovinha se vitimizando o tempo todo. De algo que era fruto dele, o Deus, quem já me ouviu pregar sobre Jó sabe o que eu tô falando. O que aconteceu por brecha dele. E ele foi construindo capítulos e mais capítulos se vitimizando. E Deus da sua misericórdia, vai, vai, vai na sua infinito amor. que exorta aparece diante dele e diz: Jó, se levanta como homem. Tu não sabe tudo, cabra? E às vezes nós precisamos virar para nós mesmos e dizer: Seja homem. Para com isso. Seja homem, se erga. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento Gente, olha o sarcasmo aqui gente Pensa se Deus não é uma pessoa Com senso de humor Olha isso aqui Conta-me Eu vou, vou, vou na, na perspectiva do que está escrito Conta-me se é que você tem verdadeiro entendimento Quem determinou os limites das dimensões da terra Talvez tenhas essa resposta Quem determinou os limites das dimensões da terra? Olha isso aqui, gente. Você não acha o bico lá na Bíblia tem hora não? Olha isso aqui, gente. Vai, olha só. Para o senhor. Ai, bonitão, fala aí para mim. Você não sabe tudo? Tu não sabe tudo. Fala para mim, você deve saber. Você deve ter essa resposta. Na verdade, Deus já filmou. Você tem essa resposta, não tem? Se tem. Como que Deus sabia que não tinha? E quanto aos seus fundamentos, sobre o que foram assentados? Quem colocou a angular, a pedra fundamental? Enquanto os luseiros matutinos, como a alva, junto cantavam e todos os anjos e, e filhos de Deus bradavam de júbilo. Ou ainda quem represou o mar, estabeleceu portas, quando este irrompeu no ventre, no ventre paterno? E tem uma tradução que essa aqui é King James, mas a atualizada Na verdade é a Ferreira de Almeida. Ela vai perguntando aonde você estava, João. Aonde você estava? Para vim me dar lição de moral, para achar que tem toda a verdade. Eu quero ler apenas o verso 21. Aqui porque é o é o ápice para mim do do amor de Deus e da sua paciência. Ora, por certo, tu sabes bem, né? Eu tô acrescentando né, aqui bem mineiro. Afinal, Já era nascido e os teus dias eram numerosos Ah, que coisa linda gente Você sabe de tudo, você já era nascido, né Jó? E aí, no capítulo 42 Deus se revela a Jó E ele recebe porção dobrada de tudo aquilo que ele perdeu Mas primeiro, Deus teve que desconstruir A arrogância dele. Desconstruir o orgulho dele. Deus teve que primeiro desconstruir para depois construir sobre um, um um alicerce sólido. Não precisa abrir Gálatas 5:4. Me perdoe pela hora. Vós que vos justificais por meio da lei, estais separados de Cristo, caístes da graça. E o tema de hoje foi O espírito dos caídos. Quando você se vitimiza. Quando você prefere a sua justiça. Quando você pre- prefere a sua verdade. Quando você quer viver na força do seu braço, dos seus pensamentos, do que você acha. Isso é cair da graça de Deus. E o perigo é que serpentes Serpentes só podem alcançar quem está no chão Serpentes não voam Tinham pernas, mas agora não tem mais E claro que eu estou falando figuradamente Serpentes só podem alcançar Quem está caído no chão A graça de Deus é um lugar poderoso para você se esconder É um lugar alto É um lugar alto, meu irmão Para você ficar escondido Para você ficar escondido E aí o diabo não pode alcançar você, porque você não está caído no chão. Permaneça na graça. Permaneça concordando com Deus. Se Deus diz que você pode, você pode. A graça de Deus é poderosa para fazer o que Deus tá falando. Gideão! Escolhi você. Não, eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo. Josué, eu sou um menino. Ei, para! com a opinião de Deus. Se apropria da graça de Deus porque há poder nela para você fazer tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Os justificados pela fé em Cristo. Aqueles que se apropriaram da graça que é você. Diz Provérbios que os justos são como leões. Os ímpios fogem como se alguém estivesse os perseguindo. Mas os justos são ousados, intrépidos como leões Os justos, aqueles que estão escondidos na graça de Deus Eles podem ser ousados, protagonistas das suas vidas em Jesus Como um leão, que não pede licença para ninguém Para os seus adversários, para as suas presas Ele sabe que ele pode ir Ele sabe que ele tem autoridade para fazer Ele sabe que ele é capaz Quem foi que disse para o leão que ele é capaz? O que faz um leão não temer um elefante? Se fisicamente falando Um elefante poderia matá-lo facilmente Natureza, consciência Consciência Você tem que ter uma consciência De justiça através da graça de Deus Do mesmo jeito que não faz sentido Não faz sentido você se apropriar da sua história, porque você não nasceu do jeito que te deu vantagem, você não teve isso, não teve aquilo, você foi ferido. No mesmo jeito que não faz sentido se apropriar disso. Também não faz sentido. Você ouvir aquilo que Deus quer fazer e falar: "Eu não posso, eu não consigo". Fique com o poder de Deus. Isso coloca de pé no lugar pra gente orar. Pai, Nós enchemos essa manhã e temos feito isso não só aqui na nossas casas da palavra Jesus, palavra. Esse mundo caído tá sempre tentando nos aprisionar numa cultura do eu não posso, eu não consigo. E o problema é que quando ele alcança Qual seu objetivo? Quando esses pensamentos, esse espírito alcança o seu objetivo, nós criamos pessoas que também ficam dizendo para os outros: você não pode, você não vai conseguir. Olha, você nunca vai alcançar por causa desse contece, por causa disso. Uma hora os um, um, um aro pus domina e as pessoas começam a falar através das suas feridas. Eu oro por cura nessa manhã, eu oro por cura, Jesus. Eu oro por cura que o teu poder através de uma revelação venha no coração dos meus irmãos que de dentro para fora eles sejam libertos totalmente Certamente que os nascidos de novo dessa casa são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas eu oro para que o mesmo Espírito que habita no Espírito deles, agora encontre lugar na mente deles e libere a mente deles de mentiras. Libere a mente deles de sofismas. Libere a mente deles de pensamentos que não vêm do alto, que não são os pensamentos de Deus. Que essa mente agora seja lavada totalmente pela água da palavra. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus que esse irmão, essa irmã possa sair daqui Num apoderamento de justo Pra fazer tudo aquilo que Deus diz que Ele pode fazer Nós começamos essa noite, essa manhã, desculpa Dizendo, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Ainda que não faça sentido a lógica humana Ainda que o natural diga outra coisa Nós ficamos com a palavra de Deus Aleluia E nos deixamos ser envolvidos por ela o Espírito da Palavra, o Espírito da Palavra, o Espírito da Palavra, nos criando, nos envolvendo, nos dando armadura, nos dando força, nos dando ânimo, o Espírito da Palavra, o Espírito da Palavra, em o nome de Jesus, assim como Jesus... o verbo, Jesus era a palavra, a palavra encarnou nele, a palavra está sendo encarnada em nós, todos os dias, até que não haja mais nada de nós, se não de ti Jesus, eu oro isso nessa manhã, obrigado Senhor, amém. Que o amor de Deus... que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês, e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida. Deus abençoe